0: Olá pessoal, aqui é o Robert Swirling, estamos iniciando mais um Asa Letter. E o tema de hoje é o acordo bilionário entre a Boeing e a Embraer, que foi rompido neste último sábado. O negócio da Embraer foi desfeito, entre Boeing e Embraer foi desfeito, bom ou ruim? Para saber sobre isso, ou discutir mais esse assunto, nós estamos recebendo aqui no canal Asa o Peter Biondi, que é consultor na área de aviação, mestre em segurança de voo, aviation business, e tem empresa de consultoria nos Estados Unidos. Boa tarde, Peter.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui, uma alegria aí conversar um pouquinho de aviação.
0: E o Renato Opsi-Bloom, que é advogado, economista e também piloto, e vai também conversar com a gente sobre esse assunto, que, aliás, sexta-feira foi um dia... É, recheado de notícias ruins, e, e essa foi mais uma, né? não é, Renato? Isso
2: aí, Robert, sempre um prazer estar contigo, agora só piloto digital, mas tivemos aí muitas novidades num curto espaço de tempo, e vamos em frente.
0: Eu começo pelo Peter, que está nos Estados Unidos, em Atlanta, como é que o mercado americano divulgou, recebeu essa notícia que a Boeing teria desistido do negócio com a Embraer?
1: É, olha, Robert, o, o problema é que a Boeing está passando, né, eu só chamo de Boeing ainda, né, é, o nome americano, ah, ela está passando por vários problemas, né, Então, ah, e ela está pedindo apoio para o governo. Então, um ponto aqui importante é o seguinte, você vai pedir apoio para o governo, usar dinheiro público, e você está indo comprar uma empresa aí no exterior, né, esse é um dinheiro vai ser importante aí para manter a sua empresa sobrevivendo, né. Então, o importante aqui, que hoje a Boeing está lutando, é pela sobrevivência, né? Então, as prioridades mudaram, né? Então, ela tem que pegar dinheiro da onde dá e ter uma justificativa para pedir dinheiro público uh, emprestado, né? É, não vai ser dinheiro dado, ela vai ter que pagar de volta com juros baixos. Então, uh, eles estão vendo que a Boeing está tentando sobreviver, né? do lado americano, uma empresa tentando sobreviver. Não é uma empresa ó, quebrando um acordo. Eles não estão vendo assim. Estão vendo como uma empresa tentando sobreviver e tentando uh, pegar dinheiro da onde der, né? economizar onde der para sobreviver. Né? Não vai adiantar nada uh, comprar Embraer. E as duas vão para o buraco no futuro. né É melhor, talvez, nadar cada uma separada e se manter viva do que tentar se juntar. Né? Você sabe como é duro fazer salvamento de pessoas na água? né Você carrega o um segundo e pode se desesperar e afoga os dois. né? Então, é o um caso de sobreviver a Boeing. né? estão fazendo o possível. Então, é isso que muita gente reportou, como uma empresa tentando sobreviver.
0: É, agora a concorrência com a Airbus é, fica mais difícil, porque a Airbus tem um no portfólio de, de aeronaves uma aeronave é, um pouco menor que o Boeing 737, e, que é o A220, e teria, no caso no caso da Boeing, o Embraer, né? o E-2. E agora fica sem essa opção e ainda tem aquela dor de cabeça. O 737 MAX ainda não voltou a voar. E também não existe um avião que hoje concorra com o A321 da Airbus, que seria um 757 moderno. Né? Então tá bem
1: difícil a vida da Boeing, não é verdade, Peter? Exatamente, é uma questão de sobrevivência. E tem, tem outros até problemas. Muita gente passou desapercebido as pessoas não sabem mas a, a Boeing também teve um problema com a Força Aérea Americana de so, uh, ela providenciou ela fez ganhou um acordo para pelo pro KC 46 era um avião de reabastecimento da, da Força Aérea ela entregou vários aviões com problemas ela teve e a, a Força Aérea também não pagou ela ela conseguiu recentemente um acordo a receber de receber 88 milhões da Força Aérea para ajudar agora mas parece que é um problema que não está resolvido também. Esse problema está meio, meio de lado, mas até isso ela passou. Ela passou problema para entregar os aviões da Força Aérea. Os aviões parece que têm problemas técnicos que ainda não foram resolvidos. Então, um monte de coisinha que foi juntando. né Parece a lei de Murphy. Né? Tudo acontece na pior hora e na pior sequência. Né?
0: Então, Aliás, parece... que ano, não? Do 2020, realmente, <risos> aquele ano que você tem que rescar se pudesse riscar do... do, não, do de todos os calendários, acho que seria o ideal, porque muita coisa junta. Vou falar com o Renato, o Renato que empresário, economista. Como é que você vê toda essa situação da Embraer em meio a essa crise toda mundial, também em decorrência do Covid-19? Porque para a Embraer era um fôlego, né? ela precisava de um fôlego para poder concorrer com a um Airbus que está mais forte com os produtos da Bombardier.
2: Pois é, Peter e Robert, eh, o cenário ele mudou. Né? Hoje o cenário é totalmente diferente do ano passado, do ano retrasado, quando começaram as negociações da Embraer com a Boeing Boeing com a Embraer. E, realmente, como você falou, Robert, seria um, um, um super impulsionamento para a Embraer, para poder competir com a Airbus, etc. Mas diante do cenário atual, em que muitos colocam, inclusive, em dúvida, a sobrevivência de muitas companhias aéreas e como ficará o um mercado, e eu aqui trago alguns pontos positivos, dentro do meu lado né, positivo. Claro que essa questão, ela envolve também consequências jurídicas, contratuais importantes, que a gente pode conversar um pouquinho na sequência, mas do ponto de vista econômico, temos o dólar hoje bem alto nas alturas, que talvez possa, claro que tem muitos componentes importados, mas talvez possa trazer uma vantagem competitiva para a Embraer, digo baratear o preço da venda das suas aeronaves. O segundo ponto, dentro da questão econômica também, de mercado, talvez o mercado tenha preferência por aeronaves menores, mais fáceis, adequadas, mais híbridas também, Tem existe uma demanda importante de carga agora, alguns, algumas aeronaves sendo modificadas para carga e passageiros, e nisso acho que a Embraer teria mais facilidade para conseguir fazer essas adaptações, então seria mais uma possibilidade de mercado. Temos a questão que o Peter abordou, que envolve a sobrevivência da Boeing, realmente os problemas do 737 Max, a própria crise como um todo, a demanda norte-americana, a dependência com a China, são várias questões que trazem dúvidas. Nesse ponto, talvez, também tenha sido positivo, possa ser positivo para a Embraer, não ficar dependente da, da Boeing, e como o Peter colocou, as duas afogariam juntas. Então, veja um terceiro ponto positivo também. Hoje, nos jornais, a notícia de que a Embraer vai exigir a reparação dos investimentos realizados, né, pela, pela Embraer, vai exigir da Boeing, e que estariam mais ou menos em torno de 400 milhões, alguma coisa nessa linha. E são questões jurídicas, contratuais, normalmente esses contratos elegem uma Câmara de Arbitragem, uma Câmara Arbitral, e isso deve também ser endereçado. Claro que eu acho que deve, isso deve caminhar para um acordo, especialmente, novamente, diante da, das dificuldades econômicas da própria Boeing. Então, eu coloquei aqui, são quatro questões positivas que podem trazer um benefício dentro desse cenário que era improvável e imprevisto. E uma última questão, por isso que eu acho que isso vai caminhar para um acordo, o contrato, ele, quando pactuado, ele envolve a situação fática daquele momento. E no direito, existe a teoria da imprevisibilidade, é quando as condições econômicas deterioram que é um dos exemplos, nesse caso movido pela força maior que na prática gera uma reinterpretação do contrato como um todo é por isso que eu acho que a tendência será um acordo, acho que até a Embraer vai ter sem dúvida direito aí a uma parte desse investimento e será até compensada no futuro caso a Boeing consiga passar por esse momento e consiga continuar produzindo as suas aeronaves há risco até um palpite eu sei que uh, não dá para comparar, uh, até como você colocou, Robert, o 1321 uhum. é uma aeronave totalmente diferente, em uhum. tese trazendo a é, comparação com o com Max, mas diante desse novo cenário de mercado, novamente é só um palpite, aqui é um pensamento, talvez o mercado demande aeronaves novamente menores, mais práticas, né, mais eficientes e mais baratas, o que geraria uma vantagem, uma oportunidade para a Embraer, especialmente no câmbio atual. Fica a dúvida com relação à eventual competição, da Airbus Bombardier que adquiriu, enfim, a Bombardier, etc., qual seria o grau de vantagem competitiva que eles teriam. E nesse momento, com o dólar nesse patamar, acho que nós teríamos, aí uma, no mínimo, uma igualdade de condições. Então, são questões que nós teremos que abordar aqui, momento a momento, ponto a ponto, mas que trazem, na minha visão, um cenário mais positivo
1: do que negativo para a companhia brasileira. Então, eu estava vendo vários analistas, a Embraer não mudou nada, ela está do jeito que estava antes. O que, que mudou? Uh, quem começou o namoro foi a Boeing. A Boeing porque o Trump quis defender a Boeing, a, Embraer, a Airbus fez acordo com a Bombardier no, no CS200 e começou toda a história aí. Da, a, a Boeing que começou o namoro com a Embraer, tendo a oportunidade de fazer negócios juntos, ela que veio, ela que Começou todo o processo, uh, então o namoro começou com a Boeing, né? Então a Embraer estava na sua situação de sempre, né? Então, pelo que muita gente diz, tá, a, a Embraer está exatamente como estava antes, não, não, não é que vai mudar. A Boeing saiu, podia melhorar, mas não é que necessariamente uh, vai piorar do que estava. Mas também não é que também estava muito bem. Eu estava olhando os números aqui, uh, por exemplo. Ó, a Embraer tá com 338 encomendas de aeronaves. A, a Air, o Airbus 220-200 e 220, 200, 300 tem 642 encomendas. Então, é um avião que está crescendo no mercado. Eu, pessoalmente, fui visitar o avião. Eu fiz uma visita de imprensa. Um avião sensacional, moderno, com tudo do bom e do melhor. Então, realmente, vamos dizer que a Embraer não estava muito ruim, mas também estava sofrendo uma certa concorrência, então acho que não vai piorar. A Embraer vai continuar fazendo o que estava fazendo antes, com ou sem a Boeing, né? E a Boeing sim que, é que está passando problemas, que ainda não sabe o que vai acontecer, se vai receber dinheiro do governo americano, quanto, mas para a Embraer ela vai continuar do jeito que estava. Podia melhorar, sim. Eu acredito que esse acordo Ia trazer muita coisa boa para o Brasil. Inclusive, eu tinha até uma desconfiança pessoal que seria uma oportunidade para a Boeing desenvolver uh, novos aviões usando a engenharia brasileira, que é sensacional. O Brasil tem tem profissionais de ótima qualidade. Uh, então, seria um ótimo uh, uh, recurso para a Boeing para desenvolver aviões, que é caro. Um engenheiro nos Estados Unidos ganha três vezes mais que um engenheiro no Brasil, né? Então, a mão de obra um pouco mais barata no Brasil seria sensacional. Então, ajudaria muito a Boeing e ajudaria muito a Embraer. Mas não é que agora vai afundar a Embraer alguma coisa. A Embraer vai continuar fazendo o que estava fazendo do jeito que estava fazendo, inclusive com a concorrência do Airbus 220, que era um problema sério que já, acho que já estava tentando resolver até antes, né? então não sei como eles vão resolver uh, parece que houve um certo problema na venda do E175E2 uh, parece que o que eu olhei aqui nem tinha efetuado muitas vendas é um avião que está tendo dificuldades para vender então eles vão ter que trabalhar nisso né uh, porque principalmente nos Estados Unidos uh, tem um acordo que com os pilotos com a a a, a union dos pilotos né o sindicato dos pilotos que as companhias regionais são limitadas, a aviões até de 76 lugares, né? Então, esse é um problema, então, uh, aqui nos Estados Unidos é um grande mercado para a Embraer, né? Então, mas ela não está piorando por ter esse acordo. O preço da empresa caiu, isso sim, em termos de mercado, em termos de valor de mercado, caiu bastante. Mas, em termos de business, o que ela fazia antes, ela continua fazendo. Ela está trabalhando nos aviões do jeito que sempre fez vendendo do, do jeito que sempre fez e, apesar da concorrência, que é um problema normal, ela não tem nenhum problema adicional que nem a Boni. A Boni tá está com um problema adicional atrás do outro, né? Então, isso vai ser sério. E aí, essa questão jurídica, né, uma questão interessante, porque muita gente não pensou nisso, mas assistindo televisão aqui nos Estados Unidos... Uma, uma comentarista falou: olha, ninguém está le levando muito em consideração, mas vai ter muita ação na justiça depois dessa fase do coronavírus. né Então, ela falou: vai congestionar as cortes, porque tão parada já vai acumular o que está tá sendo feito agora, que não está sendo feito, mais o excesso que vai inundar o, o número de processos depois desse coronavírus. Então, esse processo judicial da Embraer pode ser uma coisa bem demorada. Uh, mas eu acredito que, no fundo, vai ter algum tipo de acordo. Ninguém, eu, eu não gosto de ver empresas com maldade, sabe? Eu estou vendo toda essa situação que nem divórcio de amigos. Se já tiveram um amigo que divórcio, se é amigo dos dois, você não quer ir contra ninguém, e um acusa o outro, eles querem que você tome parte, e você tenta, Puxa, mas os dois são meus amigos. Eu não vejo como uma maldade, eu vejo apenas como uma necessidade esse, esse cancelamento desse negócio, que é uma questão de sobrevivência. Mas é claro, os acionistas estão pensando em dinheiro, quero dinheiro, quero saber como que eu vou ganhar nisso, né? Mas como um entusiasta de aviação também, eu penso que é divórcio de amigo, né? Os dois têm razão e os dois estão errados. Tem tem sempre alguma coisinha, a história sempre é contada de um lado de um jeito, do outro lado de outro, e vai caber aos juízes uh, se deve haver alguma indenização. Pelo que eu li aqui, a indenização de 100 milhões deveria ser paga em caso que não houvesse as, as autorizações dos governos para o merge, né? Não seria por causa de desfazer o negócio, seria em caso que a Boeing não garantisse que houvesse aprovação do negócio. Então, aí que deveria ser esses seis, 100 milhões pagos pela Boeing. E não sei se esse é o caso, porque realmente não tem autorização ainda do, do, não teria do governo da, da União Europeia, né? Então, é aquela história, cada um vai trazer seu argumento, eu acho que vai ter alguma negociação e acho que vai ter um equilíbrio aí, alguém vai achar um ponto comum, olha, então vamos fazer desse jeito. Porque eu acho que ninguém quer prejudicar ninguém no final. Essa é apenas, Eu gosto de uma frase que falaram muito tempo, né? em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Está todo mundo com dificuldade e estão tentando achar um caminho para sobreviver. Então, você usa os recursos que tem, os recursos legais que tem, mas eu não vejo assim, ninguém está agindo com maldade, querer prejudicar o outro, está todo mundo tentando sobreviver e achar o que é o melhor. Então, é isso que eu vejo. Claro, a Embraer poderia ter bastante impulso com a Boeing, principalmente empregos novos no Brasil, muitas coisas assim. Mas ela vai continuar a vida do jeito que sempre foi e vai ter que aprender a conviver com os problemas que já tinha antes, né? E, mas é uma empresa boa o Brasil tem muita capacidade muita gente inteligente e vamos achar uma saída aí logo logo
0: Perfeito, os agradecimentos aqui do Canal Asa ao Peter Biondi que é consultor na área de aviação mestre em, em Aviation Business Segurança de Voo e também ao Renato Opsi Blum advogado, empresário, economista Renato e Peter, muito obrigado e a gente se vê nos próximos episódios aí do nosso canal Asa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo do Asa Letter. Não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like ou o seu dislike. E quem ainda não for inscrito no canal, procure se inscrever para nos dar força no YouTube. Obrigado e até a próxima! Olá pessoal, aqui é o Robert Swerling, estamos iniciando mais um Asa Letter. E o tema de hoje é o acordo bilionário entre a Boeing e a Embraer, que foi rompido neste último sábado. O negócio da Embraer foi desfeito, entre Boeing e Embraer foi desfeito, bom ou ruim? Para saber sobre isso, ou discutir mais esse assunto, nós estamos recebendo aqui no canal Asa o Peter Biondi, que é consultor na área de aviação, mestre em segurança de voo, aviation business, e tem empresa de consultoria nos Estados Unidos. Boa tarde, Peter.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui, uma alegria aí conversar um pouquinho de aviação. E
0: o Renato Opsi-Bloom, que é advogado, economista e também piloto, e vai também conversar com a gente sobre esse assunto, que, aliás, sexta-feira foi um dia... É, recheado de notícias ruins e, e essa foi mais uma, né? não é, Renato?
2: Isso Robert, sempre um prazer estar contigo, agora só piloto digital, mas tivemos aí muitas novidades num curto espaço de tempo, e vamos em frente.
0: Eu começo pelo Peter, que está nos Estados Unidos, em Atlanta, como é que o mercado americano divulgou ou recebeu essa notícia que a Boeing teria desistido do negócio com a Embraer?
1: É, olha, Robert, o, o problema é que a Boeing está passando, né? Eu só chamo de Boeing ainda, né? É, o nome americano. Ah, ela está passando por vários problemas, né? Então, ah, e ela está pedindo apoio para o governo. Então, um ponto aqui importante é o seguinte: você vai pedir apoio para o governo, usar dinheiro público, e você está indo comprar uma empresa aí no exterior, né? Esse é um dinheiro vai ser importante aí para manter a sua empresa sobrevivendo, né? Então, o importante aqui, que hoje a Boeing está lutando é pela sobrevivência, né? Então, as prioridades mudaram, né? Então, ela tem que pegar dinheiro da onde dá e ter uma justificativa para pedir dinheiro público uh, emprestado, né? É, não vai ser dinheiro dado, ela vai ter que pagar de volta com juros baixos. Então, uh, eles estão vendo que a Boeing está tentando sobreviver, né? do lado americano, uma empresa tentando sobreviver, não é uma empresa ó, quebrando um acordo, eles não estão vendo assim, estão vendo como uma empresa tentando sobreviver e tentando uh, pegar dinheiro da onde der, né? economizar onde der para sobreviver. Né? Não vai adiantar nada uh, comprar Embraer e as duas vão para o buraco no futuro. né É melhor, talvez, nadar cada uma separada e se manter viva do que tentar se juntar. Né? Você sabe como é duro fazer salvamento de pessoas na água, né você carrega o segundo e pode se desesperar e afoga os dois. Né? Então é o um caso de sobreviver a Boeing. né? Eles estão fazendo o possível. Então é isso que muita gente reportou como uma empresa tentando sobreviver.
0: É, agora a concorrência com a Airbus é, fica mais difícil, porque a Airbus tem um portfólio de, de aeronaves uma aeronave é, um pouco menor que o Boeing 737, e, que é o A220. E teria, no caso no caso da Boeing, o Embraer, né? o E-2. E agora fica sem essa opção e ainda tem aquela dor de cabeça. O 737 MAX ainda não voltou a voar. E também não existe um avião que hoje concorra com o A321 da Airbus, que seria um 757 moderno. Né? Então está bem difícil a vida da Boeing, não é verdade, Peter?
1: Exatamente, é uma questão de sobrevivência. E tem, tem outros até problemas. Muita gente passou desapercebido, as pessoas não sabem, mas a, a Boeing também teve um problema com a Força Aérea Americana. de Ela providenciou, ela fez ganhou um acordo para, pelo, para o KC-46, era um avião de reabastecimento da, da Força Aérea. Ela entregou vários aviões com problemas e ela teve, e a Força Aérea também não pagou ela. Ela conseguiu recentemente um acordo a receber de receber 88 milhões da Força Aérea para ajudar agora mas parece que é um problema que não está resolvido também. Esse problema está meio, meio de lado, mas até isso ela passou. Ela passou problema para entregar os aviões da Força Aérea. Os aviões parece que têm problemas técnicos que ainda não foram resolvidos. Então, um monte de coisinha que foi juntando. né Parece a lei de Murphy. Né? Tudo acontece na pior hora e na pior sequência. Né? Então,
0: Aliás, parece... que ano, não? Do 2020, realmente <risos> aquele ano que você tem que rescar Se pudesse riscar do... do, não, do de todos os calendários, acho que seria o ideal, porque muita coisa junto. E vou falar com o Renato, o Renato que empresário, economista. Como é que você vê toda essa situação da Embraer em meio a essa crise toda mundial, também em decorrência do Covid-19? Porque para a Embraer era um fôlego. Né? Ela precisava de um fôlego para poder concorrer com a um Airbus, que está mais forte com os produtos da Bombardier.
2: Pois é, Peter e Robert, é, o cenário ele mudou. Né? Hoje o cenário é totalmente diferente do ano passado, do ano retrasado, quando começaram as negociações da Embraer com a Boeing Boeing com a Embraer. E, realmente, como você falou, Robert, seria um, um, um superimpulsionamento aí para a Embraer, para poder competir com a Airbus, etc. Mas diante do cenário atual, em que muitos colocam, inclusive, em dúvida, a sobrevivência de muitas companhias aéreas e como ficará o um mercado e eu aqui trago alguns pontos positivos, dentro do meu lado né, positivo. Claro que essa questão, ela envolve também consequências jurídicas contratuais importantes, que a gente pode conversar um pouquinho na sequência, mas do ponto de vista econômico, temos o dólar hoje bem alto nas alturas, que talvez possa, claro que tem muitos componentes importados, mas talvez possa trazer uma vantagem competitiva para Embraer. Digo baratear né, o preço da venda das suas aeronaves. O segundo ponto, dentro da questão econômica também, de mercado, talvez o mercado tenha preferência por aeronaves menores, mais é, fáceis, adequadas, mais híbridas também, Tem existe uma demanda importante de carga agora, alguns, algumas aeronaves sendo modificadas para carga e passageiros, e nisso acho que a Embraer teria mais facilidade para conseguir fazer essas adaptações, então seria mais uma possibilidade de mercado. Temos a questão que o Peter abordou, que envolve a sobrevivência da Boeing, realmente os problemas do 737 Max, a própria crise como um todo, a demanda norte-americana, a dependência com a China, são várias questões que trazem dúvidas. Nesse ponto, talvez, também tenha sido positivo, possa ser positivo para a Embraer, não ficar dependente da, da Boeing, e como o Peter colocou, as duas afogariam juntas. Então, vejo um terceiro ponto positivo também. Hoje, nos jornais, a notícia de que a Embraer vai exigir a reparação dos investimentos realizados, né, pela Embraer, vai exigir da Boeing, e que estariam mais ou menos em torno de 400 milhões, alguma coisa nessa linha. E são questões jurídicas, contratuais, normalmente esses contratos elegem uma Câmara de Arbitragem, uma Câmara Arbitral, e isso deve também ser endereçado. Claro que eu acho que deve, isso deve caminhar para um acordo, especialmente, novamente, diante da, das dificuldades econômicas da própria Boeing. Então, eu coloquei aqui, são quatro questões positivas que podem trazer um benefício dentro desse cenário que era improvável e imprevisto. E uma última questão, por isso que eu acho que isso vai caminhar para um acordo, o contrato, ele, quando pactuado, ele envolve a situação fática daquele momento. E no direito, existe a teoria da imprevisibilidade, é quando as condições econômicas deterioram, que é um dos exemplos, nesse caso, movido pela força maior, que na prática gera uma reinterpretação do contrato como um todo. É por isso que eu acho que a tendência será um acordo. Acho que até a Embraer vai ter, sem dúvida, direito a uma parte desse investimento e será até compensada no futuro, caso a Boeing consiga passar por esse momento e consiga continuar produzindo as suas aeronaves. Há risco até um palpite, eu sei que uh, não dá para comparar, uh, até como você colocou, Robert, o 321 hum. é uma aeronave totalmente diferente, em hum. tese trazendo a é, comparação com o com Max, mas diante desse novo cenário de mercado, novamente é só um palpite, aqui é um pensamento, talvez o mercado demande aeronaves novamente menores, mais práticas, né, mais eficientes e mais baratas, o que geraria uma vantagem, uma oportunidade para a Embraer, especialmente no câmbio atual. Fica a dúvida com relação à eventual competição da Airbus, eh, Bombardier que adquiriu, enfim, Bombardier, etc. Qual seria o grau de vantagem competitiva que eles teriam? E nesse momento, com o dólar eh, nesse patamar, acho que nós teríamos aí uma, no mínimo, uma igualdade de condições. Então, são questões que nós teremos que abordar aqui, momento a momento, ponto a ponto, mas que trazem, na minha visão, um cenário mais positivo do que negativo para a companhia brasileira.
1: Então, eu estava vendo vários analistas. A Embraer não mudou nada. Ela está do jeito que estava antes. O que, que mudou? Uh, quem começou o namoro foi a Boeing. A Boeing porque o Trump quis defender a Boeing, a, Embraer, a Airbus fez acordo com a Bombardier no, no CS200 e começou toda a história aí. Da, a, a Boeing que começou o namoro com a Embraer, tendo a oportunidade de fazer negócio juntos. Ela que veio, ela que Começou todo o processo. Uh, então, o namoro começou com a Boeing, né? Então, a Embraer estava na sua situação de sempre, né? Então, pelo que muita gente diz, tá, a, a Embraer está exatamente como estava antes. Não, não, não é que vai mudar. A Boeing saiu, podia melhorar, mas não é que necessariamente uh, vai piorar do que estava. Mas também não é que também estava muito bem. Eu estava olhando os números aqui, uh, por exemplo... Oh, a Embraer tá com 338 encomendas de aeronaves, a, a Air, o Airbus 220, 200, uh, 220, 200 e 300 tem 642 encomendas. Então, é um avião que está crescendo no mercado. Eu, pessoalmente, fui visitar o avião, eu fiz uma visita de imprensa, um avião sensacional, moderno, com tudo do bom e do melhor. Então, realmente, vamos dizer que a Embraer não estava muito ruim, mas também estava sofrendo uma certa concorrência. Então, acho que não vai piorar. A Embraer vai continuar fazendo o que estava fazendo antes, com ou sem a Boeing. Né? E a Boeing, sim, que, é que está passando problemas, que ainda não sabe o que vai acontecer, se vai receber dinheiro do governo americano, quanto. Mas, para a Embraer, ela vai continuar do jeito que estava. Podia melhorar? Sim. Eu acredito que esse acordo... Ia trazer muita coisa boa para o Brasil. Inclusive, eu tinha até uma desconfiança pessoal que seria uma oportunidade para a Boeing desenvolver uh, novos aviões usando a engenharia brasileira, que é sensacional. O Brasil tem tem profissionais de ótima qualidade. Uh, então, seria um ótimo uh, uh, recurso para a Boeing para desenvolver aviões, que é caro. Um engenheiro nos Estados Unidos ganha três vezes mais que um engenheiro no Brasil, né? Então, a mão de obra um pouco mais barata no Brasil seria sensacional. Então, ajudaria muito a Boeing e ajudaria muito a Embraer. Mas não é que agora vai afundar a Embraer alguma coisa. A Embraer vai continuar fazendo o que estava fazendo do jeito que estava fazendo, inclusive com a concorrência do Airbus 220, que era um problema sério que já, acho que já estava tentando resolver até antes, né? Então, não sei como eles vão resolver. Uh, parece que houve um certo problema na venda do E-175, E-2. Uh, parece que o que eu olhei aqui nem tinha efetuado muitas vendas. É um avião que está tendo dificuldades para vender. Então, eles vão ter que trabalhar nisso, né? Uh, porque, principalmente nos Estados Unidos, uh, tem um acordo que com os pilotos, com a, 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 a union dos pilotos, né? o sindicato dos pilotos, que... As companhias regionais são limitadas a aviões até de 76 lugares. Né? Então, esse é um problema. Então uh, um, Aqui nos Estados Unidos é um grande mercado para a Embraer. Né? Então, mas ela não está piorando por ter esse acordo. O preço da empresa caiu, isso sim. Em termos de mercado, em termos de valor de mercado, caiu bastante. Mas, em termos de business, o que ela fazia antes, ela continua fazendo. Ela está trabalhando no, nos aviões do jeito que sempre fez vendendo do, do jeito que sempre fez, e apesar da concorrência, que é um problema normal, ela não tem nenhum problema adicional que nem a bom A está bon com um problema adicional atrás do outro, né? Então, isso vai ser sério. E aí, essa questão jurídica, né, uma questão interessante, porque muita gente não pensou nisso, mas assistindo televisão aqui nos Estados Unidos, uma, uma comentarista falou: olha, ninguém está levando muito em consideração, mas vai ter muita ação na justiça depois dessa fase do coronavírus. né Então, ela falou: vai congestionar as cortes, porque tão parada já vai acumular o que está que tá sendo feito agora, que não está sendo feito, mais o excesso que vai inundar o, o número de processos depois desse coronavírus. Então, esse processo judicial da Embraer pode ser uma coisa bem demorada. Uh, mas eu acredito que, no fundo, vai ter algum tipo de acordo. Ninguém, Eu, eu não gosto de ver empresas com maldade, sabe? Eu estou vendo toda essa situação que nem divórcio de amigos. Se já tiver um amigo que divórcio, você é amigo dos dois, você não quer ir contra ninguém, e um acusa o outro, eles querem que você tome parte, e você tenta, puxa, mas os dois são meus amigos. Eu não vejo como uma maldade, eu vejo apenas como uma necessidade esse, esse cancelamento desse negócio, que é uma questão de sobrevivência. Mas, é claro, os acionistas estão pensando em dinheiro. Quero dinheiro, quero saber como que eu vou ganhar nisso. Né? Mas, como um entusiasta de aviação também, eu penso que é divórcio de amigo. né Os dois têm razão e os dois estão errados. Tem tem sempre alguma coisinha. A história sempre é contada de um lado de um jeito, do outro lado de outro. E vai caber aos juízes uh, se deve haver alguma indenização. Pelo que eu li aqui, a indenização de 100 milhões deveria ser paga em caso que não houvesse as, as autorizações dos governos para o merge, né? Não seria por causa de desfazer o negócio, seria em caso que a Boeing não garantisse que houvesse aprovação do negócio. Então, aí que deveria ser esses 100 milhões pagos pela Boeing. E não sei se esse é o caso, porque realmente não tem autorização ainda do, do, não teria do governo da, da União Europeia, né? Então, é aquela história, cada um vai trazer seu argumento, eu acho que vai ter alguma negociação e acho que vai ter um equilíbrio aí, alguém vai achar um ponto comum, olha, então vamos fazer desse jeito. Porque eu acho que ninguém quer prejudicar ninguém no final. Essa é apenas. Eu gosto de uma frase que falaram muito tempo, né? em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Está todo mundo com dificuldade e estão tentando achar um caminho para sobreviver. Então, você usa os recursos que tem, os recursos legais que tem. Eu não vejo assim, ninguém está agindo com maldade, querer prejudicar o outro. Está todo mundo tentando sobreviver e achar o que é o melhor. Então, é isso que eu vejo. Claro, a Embraer poderia ter bastante impulso com a Boeing, principalmente empregos novos no Brasil, muitas coisas assim. Mas ela vai continuar a vida do jeito que sempre foi e vai ter que aprender a conviver com os problemas que já tinha antes, né? E... Mas é uma empresa boa, o Brasil tem muita capacidade Tem gente inteligente E vamos achar uma saída aí logo, logo
0: Perfeito Os agradecimentos aqui do Canal Asa Ao Peter Biondi Que é consultor na área de aviação Mestre em, em Aviation Business, Segurança de Voo E também ao Renato opsi Blum, Advogado, empresário, economista Renato e Peter, Muito obrigado e a gente se vê nos próximos episódios aí do nosso canal Asa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo do Asa Letter. Não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like ou o seu dislike. E quem ainda não for inscrito no canal, procure se inscrever para nos dar força no YouTube. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Robert Swirling estamos iniciando mais um Asa Letter. E o tema de hoje é o acordo bilionário entre a Boeing e a Embraer, que foi rompido neste último sábado. O negócio da Embraer foi desfeito, entre Boeing e Embraer foi desfeito, bom ou ruim? Para saber sobre isso, ou discutir mais esse assunto, nós estamos recebendo aqui no canal Asa o Peter Biondi, que é consultor na área de aviação, mestre em segurança de voo, aviation business, e tem empresa de consultoria nos Estados Unidos. Boa tarde, Peter.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui, uma alegria aí conversar um pouquinho de aviação.
0: E o Renato Opsi-Bloom, que é advogado, economista e também piloto, e vai também conversar com a gente sobre esse assunto, que, aliás, sexta-feira foi um dia... É, recheado de notícias ruins e, e essa foi mais uma, né? não é, Renato?
2: Isso aí, Robert, sempre um prazer estar contigo, agora só piloto digital, mas tivemos aí muitas novidades num curto espaço de tempo, e vamos em frente.
0: Eu começo pelo Peter, que está nos Estados Unidos, em Atlanta, como é que o mercado americano divulgou, ou recebeu essa notícia que a Boeing teria desistido do negócio com a Embraer?
1: É, olha, Robert, o, o problema é que a Boeing está passando, né, eu só eu chamo de Boeing ainda, né, é, o nome americano, ah, ela está passando por vários problemas, né, Então, ah, e ela está pedindo apoio para o governo. Então, um ponto aqui importante é o seguinte, você vai pedir apoio para o governo, usar dinheiro público, e você está indo comprar uma empresa aí no exterior, né, esse é um dinheiro vai ser importante aí para manter a sua empresa sobrevivendo, né. Então, o importante aqui, que hoje a Boeing está lutando, é pela sobrevivência, né? Então, as prioridades mudaram, né? Então, ela tem que pegar dinheiro da onde dá e ter uma justificativa para pedir dinheiro público uh, emprestado, né? É, não vai ser dinheiro dado, ela vai ter que pagar de volta com juros baixos. Então, uh, eles estão vendo que a Boeing está tentando sobreviver, né? do lado americano, uma empresa tentando sobreviver. Não é uma empresa ó, quebrando um acordo. Eles não estão vendo assim. Estão vendo como uma empresa tentando sobreviver e tentando uh, pegar dinheiro da onde der, né? economizar onde der para sobreviver. Né? Não vai adiantar nada uh, comprar a Embraer. E as duas vão para o buraco no futuro. né É melhor, talvez, nadar cada uma separada e se manter viva do que tentar se juntar. Né? Você sabe como é duro fazer salvamento de pessoas na água? né Você carrega o segundo. E pode se desesperar e afoga os dois. né? Então é o um caso de sobreviver a Boeing, né? estão fazendo o possível. Então é isso que muita gente reportou, como uma empresa tentando sobreviver.
0: É, agora a concorrência com a Airbus é, fica mais difícil, porque a Airbus tem um no portfólio de, de aeronaves uma aeronave é, um pouco menor que o Boeing 737, e, que é o A220. E teria, no caso no caso da Boeing, o Embraer, né? o E-2. E agora fica sem essa opção e ainda tem aquela dor de cabeça. O 737 MAX ainda não voltou a voar. E também não existe um avião que hoje concorra com o A321 da Airbus, que seria um 757 moderno. Né? Então tá bem difícil a vida da Boeing, não é verdade, Peter?
1: Exatamente, é uma questão de sobrevivência. E tem, tem outros até problemas. Muita gente passou desapercebido, as pessoas não sabem, mas a, a Boeing também teve um problema com a Força Aérea Americana. de so, uh, Ela providenciou, ela fez ganhou um acordo para o KC-46, era um avião de reabastecimento da, da Força Aérea. Ela entregou vários aviões com problemas. E a, a Força Aérea também não pagou ela. Ela conseguiu recentemente um acordo a receber de receber 88 milhões da Força Aérea para ajudar agora mas parece que é um problema que não está resolvido também esse problema está meio meio de lado mas até isso ela passou ela passou problema para entregar os aviões da força aérea os aviões parece que tem problemas técnicos que ainda não foram resolvidos Então, um monte de coisinha que foi juntando né parece a lei de Murphy né tudo acontece na pior hora e na pior sequência né
0: então, aliás é... que ano não do 2020 realmente <risos> aquele ano que você tem que rescar se pudesse rescar do, do, não, do de todos os calendários, acho que seria o ideal, porque muita coisa junta. Vou falar com o Renato, o Renato que empresário, economista. Como é que você vê toda essa situação da Embraer, em meio a essa crise toda mundial, também em decorrência do Covid-19? Porque para a Embraer era um fôlego, né? ela precisava de um fôlego para poder concorrer com a um Airbus que está mais forte com os produtos da Bombardier.
2: Pois é, Peter e Robert, eh, o cenário ele mudou. Né? Hoje o cenário é totalmente diferente do ano passado, do ano retrasado, quando começaram as negociações da Embraer com a Boeing, Boeing com a Embraer. E, realmente, como você falou, Robert, seria um, um, um superimpulsionamento aí para a Embraer, para poder competir com a Airbus, etc. Mas diante do cenário atual, em que muitos colocam, inclusive, em dúvida, a sobrevivência de muitas companhias aéreas e como ficará o um mercado e eu aqui trago alguns pontos positivos, dentro do meu lado né, positivo claro que essa questão, ela envolve também consequências jurídicas, contratuais importantes, que a gente pode conversar um pouquinho na sequência, mas do ponto de vista econômico, temos o dólar hoje bem alto nas alturas que talvez possa, claro que tem muitos componentes importados, mas talvez possa trazer uma vantagem competitiva para Embraer digo baratear é o preço da venda das suas aeronaves. O segundo ponto, dentro da questão econômica também, de mercado, talvez o mercado tenha preferência por aeronaves menores, mais é, fáceis, adequadas, mais híbridas também, tem, existe uma demanda importante de carga agora, alguns, algumas aeronaves sendo modificadas para carga e passageiros, e nisso acho que a Embraer teria mais facilidade para conseguir fazer essas adaptações, então seria mais uma possibilidade de mercado. Temos a questão que o Peter abordou, que envolve a sobrevivência da Boeing, realmente os problemas do 737 MAX, a própria crise como um todo, a demanda norte-americana, a dependência com a China, são várias questões que trazem dúvidas. Nesse ponto, talvez, também tenha sido positivo, possa ser positivo para a Embraer, não ficar dependente da, da Boeing, e como o Peter colocou, as duas afogariam juntas. Então, veja um terceiro ponto positivo também. Hoje, nos jornais, a notícia de que a Embraer vai exigir a reparação dos investimentos realizados, né, pela, pela Embraer, vai exigir da Boeing, e que estariam mais ou menos em torno de 400 milhões, alguma coisa nessa linha. E são questões jurídicas, contratuais, normalmente esses contratos elegem uma Câmara de Arbitragem, uma Câmara Arbitral, e isso deve também ser endereçado. Claro que eu acho que deve, isso deve caminhar para um acordo, especialmente, novamente, diante da, das dificuldades econômicas da própria Boeing. Então, eu coloquei aqui, são quatro questões positivas que podem trazer um benefício dentro desse cenário que era improvável e imprevisto. E uma última questão, por isso que eu acho que isso vai caminhar para um acordo, o contrato, ele, quando pactuado, ele envolve a situação fática daquele momento. E no direito, existe a teoria da imprevisibilidade, é quando as condições econômicas deterioram, que é um dos exemplos, nesse caso, movido pela força maior, que, na prática, gera uma reinterpretação do contrato como um todo. É por isso que eu acho que a tendência será um acordo. Acho que até a Embraer vai ter, sem dúvida, direito a uma parte desse investimento e será até compensada no futuro, caso a Boeing consiga passar por esse momento e consiga continuar produzindo as suas aeronaves. Há risco até um palpite, eu sei que uh, não dá para comparar, uh, até como você colocou, Robert, o 1321 uhum. é uma aeronave totalmente diferente, em tese uhum. trazendo aí, a comparação com o com Max, mas diante desse novo cenário de mercado, novamente é só um palpite, aqui é um pensamento, talvez o mercado demande aeronaves novamente menores, mais práticas, né, mais eficientes e mais baratas, o que geraria uma vantagem, uma oportunidade para a Embraer, especialmente no câmbio atual. Fica a dúvida com relação à eventual competição da Airbus, eh, Bombardier que adquiriu, enfim, a Bombardier, etc. Qual seria o grau de vantagem competitiva que eles teriam? E nesse momento, com o dólar eh, nesse patamar, acho que nós teríamos, aí uma, no mínimo, uma igualdade de condições. Então, são questões que nós teremos que abordar aqui, momento a momento, ponto a ponto, mas que trazem, na minha visão, um cenário mais positivo do que negativo para a companhia brasileira.
1: Então, eu estava vendo vários analistas. A Embraer não mudou nada. Ela está do jeito que estava antes. O que, que mudou? Uh, quem começou o namoro foi a Boeing. A Boeing porque o Trump quis defender a Boeing, a, Embraer, a Airbus fez acordo com a Bombardier no, no CS200 e começou toda a história aí. A, a Boeing que começou o namoro com a Embraer, tendo a oportunidade de fazer negócio juntos. Ela que veio, ela que Começou todo o processo, uh, então o namoro começou com a Boeing, né? Então a Embraer estava na sua situação de sempre, né? Então, pelo que muita gente diz, tá, a, a Embraer está exatamente como estava antes, não, não, não é que vai mudar. A Boeing saiu, podia melhorar, mas não é que necessariamente uh, vai piorar do que estava. Mas também não é que também estava muito bem. Eu estava olhando os números aqui, uh, por exemplo. Ó, a Embraer tá com 338 encomendas de aeronaves. A, a Air, o Airbus 220, 200, 220, 200, 300 tem 642 encomendas. Então, é um avião que está crescendo no mercado. Eu, pessoalmente, fui visitar o avião. Eu fiz uma visita de imprensa, um avião sensacional, moderno, com tudo do bom e do melhor. Então, realmente, vamos dizer que a Embraer não estava muito ruim, mas também estava sofrendo uma certa concorrência. Então, acho que não vai piorar. A Embraer vai continuar fazendo o que estava fazendo antes, com ou sem a Boeing. Né? E a Boeing, sim, que, é que está passando problemas, que ainda não sabe o que vai acontecer, se vai receber dinheiro do governo americano, quanto. Mas, para a Embraer, ela vai continuar do jeito que estava. Podia melhorar? Sim. Eu acredito que esse acordo... Ia trazer muita coisa boa para o Brasil. Inclusive, eu tinha até uma desconfiança pessoal que seria uma oportunidade para a Boeing desenvolver uh, novos aviões usando a engenharia brasileira, que é sensacional. O Brasil tem tem profissionais de ótima qualidade. Uh, então, seria um ótimo uh, uh, recurso para a Boeing, para desenvolver aviões, que é caro. Um engenheiro nos Estados Unidos ganha três vezes mais do que um engenheiro no Brasil, né? Então, a mão de obra um pouco mais barata no Brasil seria sensacional. Então, ajudaria muito a Boeing e ajudaria muito a Embraer. Mas não é que agora vai afundar a Embraer alguma coisa. A Embraer vai continuar fazendo o que estava fazendo do jeito que estava fazendo, inclusive com a concorrência do Airbus 220, que era um problema sério que já, acho que já estava tentando resolver até antes, né? Então, não sei como eles vão resolver. Uh, parece que houve um certo problema na venda do E-175, E-2. Uh, parece que o que eu olhei aqui nem tinha efetuado muitas vendas. É um avião que está tendo dificuldades para vender. Então, eles vão ter que trabalhar nisso, né? Uh, porque, principalmente nos Estados Unidos, uh, tem um acordo que com os pilotos, com a a, a, a union dos pilotos, né o sindicato dos pilotos, que... As companhias regionais são limitadas, a aviões até de 76 lugares. né? Então, esse é um problema. Então uh, um, Aqui nos Estados Unidos é um grande mercado para a Embraer. Né? Então, mas ela não está piorando por ter esse acordo. O preço da empresa caiu. Isso sim, em termos de mercado, em termos de valor de mercado, caiu bastante. Mas, em termos de business, o que ela fazia antes, ela continua fazendo. Ela está trabalhando no, nos aviões do jeito que sempre fez vendendo do, do jeito que sempre fez, e apesar da concorrência, que é um problema normal, ela não tem nenhum problema adicional que nem a bom A está com um problema adicional atrás do outro, né? Então, isso vai ser sério. E aí, essa questão jurídica, né? Uma questão interessante, porque muita gente não pensou nisso, mas assistindo televisão aqui nos Estados Unidos... Uma, uma comentarista falou: olha, ninguém está levando muito em consideração, mas vai ter muita ação na justiça depois dessa fase do coronavírus. né Então, ela falou: vai congestionar as cortes, porque tão parada já vai acumular o que está que tá sendo feito agora, que não está sendo feito, mais o excesso que vai inundar os números de processos depois desse coronavírus. Então, esse processo judicial da Embraer pode ser uma coisa bem demorada. Uh, mas eu acredito que, no fundo, vai ter algum tipo de acordo. Ninguém, eu, eu não gosto de ver empresas com maldade, sabe? Eu estou vendo toda essa situação que nem divórcio de amigos. Se já tiver um amigo que divórcio, se é amigo dos dois, você não quer ir contra ninguém e um acusa o outro, eles querem que você tome parte e você tenta. Puxa, mas os dois são meus amigos. Eu não vejo como uma maldade, eu vejo apenas como uma necessidade esse, esse cancelamento desse negócio, que é uma questão de sobrevivência. Mas, é claro, os acionistas estão pensando em dinheiro. Quero dinheiro, quero saber como que eu vou ganhar nisso. né Mas, como um entusiasta de aviação também, eu penso que é divórcio de amigo. né Os dois têm razão e os dois estão errados. Tem tem sempre alguma coisinha. A história sempre é contada de um lado de um jeito, do outro lado de outro. E vai caber aos juízes uh, se deve haver alguma indenização. Pelo que eu li aqui, a indenização de 100 milhões deveria ser paga em caso que não houvesse as, as autorizações dos governos para o merge, né? Não seria por causa de desfazer o negócio, seria em caso que a Boeing não garantisse que houvesse aprovação do negócio. Então aí que deveria ser esses 100 milhões pagos pela Boeing. E não sei se esse é o caso, porque realmente não tem autorização ainda do, do não teria do governo da, da União Europeia, né? Então, é aquela história, cada um vai trazer seu argumento, eu acho que vai ter alguma negociação e acho que vai ter um equilíbrio aí, alguém vai achar um ponto comum, olha, então vamos fazer desse jeito. Porque eu acho que ninguém quer prejudicar ninguém no final. Essa é apenas, Eu gosto de uma frase que falaram há muito tempo, né? em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Está todo mundo com dificuldade e estão tentando achar um caminho para sobreviver. Então, você usa os recursos que tem, os recursos legais que tem. mas Eu não vejo assim, ninguém está agindo com maldade, querer prejudicar o outro. Tá todo mundo tentando sobreviver e achar o que é o melhor. Então, é isso que eu vejo. Claro, a Embraer poderia ter bastante impulso com a Borne, principalmente empregos novos no Brasil, muitas coisas assim. Mas ela vai continuar a vida do jeito que sempre foi e vai ter que aprender a conviver com os problemas que já tinha antes, né? E, mas é uma empresa boa, o Brasil tem muita capacidade Tem gente inteligente E vamos achar uma saída aí, logo, logo
0: Perfeito Os agradecimentos aqui do Canal Asa Ao Peter Biondi Que é consultor na área de aviação Mestre em, em Aviation Business, Segurança de Voo E também ao Renato Opsi Blum, advogado, empresário, economista Renato e Peter, Muito obrigado e a gente se vê nos próximos episódios aí do nosso canal Asa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo do Asa Letter. Não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like ou o seu dislike. E quem ainda não for inscrito no canal, procure se inscrever para nos dar força no YouTube. Obrigado e até a próxima!